0: 主持人您好
1: ，好，嘉俊跟我们介绍一下，你这本书是有两篇中篇的这个小说集结起来，他们是有关联性，对不对
0: ？对，它有关联性的
1: 。来跟我们介绍一下这本书。
0: 就这是一本，就是它虽然名字叫《新兵生活教练》，但是其实讲军队的篇幅大概只有，我觉得还不到一半，就是它是两个中篇里面第一个中篇的发生场景，但其实蛮多事情也不一定在。但它其实比较像是一个时间的断点，就是我想讲这个这本书其实是一个关于成长的故事，而且我自己会觉得它是一个可能大概我的设定场景是在高雄，就是一种南部地区小小朋友长大的那种感觉，嗯、而且它那个时间点有点在大概我觉得九零后到两千年之前，然后那个时候高雄处在一个蛮特别的状态，就是。它有非常多大型的公共建设开始做，嗯、就因为可能包括捷运，然后台铁的地下化，然后各式各样的，就是城城市的地景在改变。但大家也知道，就是高雄其实是一个怎么讲，挺乡土生猛、有活力的一个城市。嗯、<哼>就是它并不像台北的那种文教，或者是新竹、台中那种，呃，我觉得比较人文感很重的感觉。就高雄一直是一个工业产业发达的地区。这些小朋友在大,大概十几岁，在我觉得十十二到十八岁这段时间长大，他们处在一个哎、欸，我正在长大，但是我好像没有什么人可以跟我说话、啊、或者是去模仿，就是我没有一个可以模仿的大人的对象。因为父父极背通常都挺忙的，而且在产业是一个比较不需要沟通的一个职业，嗯、<哼>所以是看着一群沉默的背影长大。那在这个状况之中，就是。我用两个故事去写，一个从男生的角度讲，就是我觉得男生的定调在大概十八岁就当兵的那个时候去理解这个世界是什么。那我觉得女生比较早一点，他们的情感波动比较复杂的情况之下，好像在国中的时候，他们就得面临很多关于自己跟这个世界不同，或者是他们那样子的疑惑的讨论。嗯、对，我会觉得这是一本关于成长，而且是高雄小朋友成长的故事。
1: 你刚刚讲九零后，那其实就是差不多你的年纪啊
0: 。呃，对啊，我自己是九零后啊，对。嗯
1: ，所以其实这本书就有你个人的成长故事经验在里面嘛
0: 。呃，我其实是一开始并没有打算说的，我本来打算就是想写一个高雄的感觉，但我觉得比较残忍的是，嗯、呃，我在写的时候，本来一直想说我要把它当做一个零零后的故事，就是当时可能现在才十七岁，我想写一个现现在高雄年轻人的那个感覺。嗯，但当我回来的时候，我就会发现，哎、欸，不一样，就是哎、欸，东西都盖好了，然后那个整个生活的状态，然后那个整个感觉不一样了，所以就有点莫可奈何之下，就只好，好吧，那那就比较只能靠我自己的回忆去写。但是我我我很希望把它跟我自己分开，因为对我来讲，就是他的经验跟小说，就我的经验跟小说经验的差距还是。
1: 嗯，那我们就先来讲第一篇呢，新兵生活教练。呃，这个有你过去自己当兵的一些经验在里面嘛？因为其实我觉得细节也写的蛮多的
0: ，军队里那些东西倒是真的，应该就是自己的经验啦、啊。就是他可能发生的，因为每次长官来发生的事情都一样啊，也不同。嗯、对他可能有有一种大家觉得，哎，军队会发生这种事情，蛮好笑，蛮荒谬的感觉。就也是蛮，就是感谢那个时候在军队里面有做一些记录，把可能每天发生的事情记下来。嗯、因为外面再来看，有时候觉得哎、欸，好像呃有点难感觉那个时候的，可能当天的那种感动。但是你还蛮确定那那些是真实发生过的，然后它是一个在军中非常特别的环境才有才会有名字
1: 。可是我觉得你在创作过程那种呃写作的顺序跟技巧还是有有一些，对不对？他并不是这么平铺直述的在讲这个整个一个男人当兵入伍之后的一个故事
0: 。嗯，对，我觉得可能为了让，因为毕竟其实当过兵的人可能还不到一半吧，就是男生也有些没当过，所以这个经验毕竟不是大多数，所以我我又在想很多方法，让他不要那么流于可能大家想象中那种呃男男生聚集起来就只会聊当兵事情那种那种商业杂谈，然后有点动画、啊，因为我希望让他比较。就是透过小说的方式，让他比较易读，或至少有人没当过兵，但他能找到一点主轴，去跟着这些故事下去
1: 。然后主角在里面也交错一些他过去的感情。嗯
0: ，对，但这部分就比较是比较纯小说的方面呢。对<淡>，嗯，对对对，嗯，就还有隐隐、嗯、的，对对对，有一个人人物的形状在这样
1: 。其实里面蛮好玩的，也讲到乌龟的一个小个篇章这样子。嗯，对
0: ，乌龟蛮蛮可爱的，对
1: ，对好像当兵<且>有时候养养一些小宠物，也是一个无聊中的一点小乐趣
0: 。嗯，对啊，而且就军队里地位就很大的，因为连连长也会去喂它，就是对长官也都蛮喜欢乌龟的
1: 。嗯，好像军中有时候还是有点小迷信哦，为了装备不要出错，或者是操演不要出错，有时候还真的会掰一些奇奇怪怪的东西。每个人都有他的自己的仪式，哦
0: 就是、就是这个文化在军队里面他。就好像你一开始觉得呃怎怎么会这样就很无聊，但到最后哎、欸，好像他真的冥冥之中有一个信仰在那里这样
1: 。嗯，然后这个女生陈佳乐，她又是第二篇的这个主要章节
0: 。是是是，嗯
1: ，跟我们讲一下她怎么串到第二篇
0: 。佳乐其实，因为我自己在写作的时候，我会发现，可能我自己身为男生吧，我对男生角色的。熟练度比较高，就我会比较觉得男生在小说里有明确的目标跟任务，但女生因为我比较不熟悉，嗯、反而可以写的很白描，让他其实比较多变化这样子。嗯，所以在写作这篇的时候，我其实新兵，因为我先写完新兵，然后隔大概两三年才因为出版社的要求，要要出书的状况，才有机会来写第二篇。那所以我在跟出版社讨论说，那第二篇要放什么样的东西的时候，当当时达成的共识，可能就是哎、欸，要放一篇跟新兵身为教练有关的中篇在里面。嗯<哼>，但其实并没有被限定说要写什么。但因为出版社的编辑就跟我提提到说，我写女真其实是很有很有能力的这件事情，然后我就想，好，嗯、那我我其实也蛮一直很想去处理，就是玉静跟家这里。两个在第一篇出现的这两个女生角色，因为我觉得其实新兵生活教练他就是主角菜油，他是一个男生的史，就真的会记住这件事情的人只有菜油。嗯、但是让他记住的原因，并不是他真的做什么事情，而是因为他遇到了他人生生命中两个很特殊的女生，就是加乐跟玉静。那、嗯、玉静比较复杂，就玉静她是比较内心挂的，就加乐她比较有点，有老师说是比较像八掐球，但我就觉得好，那我先从。比较外向的这个去处理，嗯、<哼>然后所以才才从这个人的角色开始是这样
1: 。好，那第二篇呢，其实很特别的是，里面有一些这个很像电影情节这样的一个章节，它一直在重复过某一天
0: 。对对对，对它有点像电影情节，而且我我自己会当初在想的时候，是比较把它跟日本的不止动漫，但动漫也蛮常出现，我觉得比较像日本在八零后文化会去呈现的那种重复的。就是你进到学校，然后一天不断的重复，有时候不一定是学校。嗯，然后在在那样的作品，可能呃我自己所喜爱的作品里面，它通常是带有某一种没有解决的执念，就是你在这一天没办法过完。嗯，那我我觉得这样的设定跟里面陈家乐的那个状况很像，就是他卡在某一些问题里面没办法。解决，但如果他照时间长大，就是他很顺顺的这样子，每天过、嗯、过完，然后长大。然后在十八岁他成年之后，他没有机会去，他没有机会去为这些问题做解答，他就只是死死的待在那边。嗯，那对我来讲，这样子的人，应该说这样子的设定没办法去变成那个《金瓶生活家里面那个那么年轻，但是又好像很成熟事故，非常会挑拨人家的这样子一个女生角色。所以我把他设定说他困在了。嗯，他不知道被不明的原因困在了一天里面，然后他不断的去重复，然后从有点像也不是逃避，是他一直没被提点他真正的迷茫在哪里。但到最后有一个机会，他发现了这其中的关键，然后有机会去对自己的生命做一点解释或做一点，虽然最后也不一定是好的事情啊，对，但我觉得这是一种蛮残残忍的长大吧，对。嗯
1: ，其实我们生活有时候也会很像哎、欸，就有时候。你过完这一天，你会突然发现，哎、欸，今天怎么跟昨天，或者是之前的某一天很像？嗯，对我，而且我
0: 我刚好就是嘉嘉乐在讲国中他的国中教育那段，我其实觉得这这这超级有感，就是刚刚主持人提到这个所谓过完一天又又像同一天，就是你不断的在考试，然后每天去学校，然后终身都一样，然后一直在考试，然后你不会的题目还是不会就那种重复感真，真是觉得有点小绝望吧？就长大之后反而没没没这种感觉。就上班的，或长大之后的那种生活的烦闷是另外一种挑战。但国中的时候的那，就是国高中升学主义之下的那种嗯嗯重复，也真的是蛮有趣的一个题材，这样
1: 。对，每天过同样的天，坐一样的公车，一样的时间点到学校，然后考一样的试，對對對對然后可能中午又跟一样的同学吃一样的饭，这样子。對對對對其实除了年轻会有这样的问题，我觉得年老有时候也会这样的问题。如果你退休之后，你可能你就会觉得你可能每一天都很像。我、哦、
0: 天、啊，那好像听起来更更绝望
1: 的。对啊，你每天都是一样的时间起床，做一样的事，然后什么时间该吃饭，然后又睡午觉，然后又晚餐这样子。所以其实你你是有把时间稍微交错，对不对？就是第二篇是在处理女主角她更早的年轻的那个状态。嗯，对对对，因为她最后
0: 服毒，就是加了这个女主角她逃开这一天之后，她。最后面很快的长大了，然后那个长大其实已经超过他遇见才有的时间，这样。嗯嗯<哼>，对我其实有一点小小的设计，就是就是大家如果就读者如果有看，就会发现其实两篇几乎没有角色重组，就可能只有其中他一个同学进辉是在两篇都有出现的。嗯，但新兵里面非常多男生对这个加勒念念不忘吧，他们对他非常的有好感，但。我觉得加上他不断的在处理是他自己心中巨大，可能是跟他妈妈的离开有关，那也可能是我觉得这个人他没办法变成他自己想要的样子有关。就他他其实人生只能一直面对自己的黑暗，那这个黑暗让他长出一个可能大家觉得很有趣的样子，但其实对这个角色本人他没办法去记住这些被他影响过的人这样
1: 。所以其实这两篇看似相关，其实它还是独立的，对不对？
0: 我会希望，因为毕竟是以一本书来思考，但它它是独，这两篇是独立，但我会希望说，我要做出的,的效果是，它在一本书里面加起来是有加成效果的，这
1: 样。好，最后嘉俊讲一下你这本书的一些推荐人，包括帮你写推荐文的这些呃朋友、老师。
0: 哦，因为这本书蛮特别的，是它大概我在两年前参加的一个叫台积电文学奖中篇文学奖的比赛，嗯，那非常幸运的就是有有得奖，而且那个去看评审记录就会发现，真的是遇到很喜欢的评审老师才有机会上去，不然那个时候交给比赛稿子问题非常的多嗯<哼>，嗯，那里面可能呃最最让我惊喜的是我因为我本那个时候本来有猜到说陆一军老师可能会去批。所以当时在写新兵的时候，有一点设定就是，哎、欸，这样子的题材，陆毅军老师可能会喜欢。嗯、当时其实有偷偷这样做假设，但没想到真的到比赛场上，真正陆毅军老师也有，但是苏伟珍老师是也有在，嗯、而且她的身份又更符合当时新兵那个心境，就是苏伟珍老师虽然是一名女性，但她从前呃也有当过兵，然后受过军队的训练。对，雖然他去看到的那个故事看得非常的细，然后把里面非常多角色我，我很努力藏起来。就我觉得有些其实是太痛、太痛的一些生活体感，那些东西都被苏伟的老师抓出来。那嗯，很谢谢他后来这次我的推荐剧是由他写。我其实看的时候蛮感动。我在上班的捷运上看到，哎、欸，今天发出来，然后开始看，然后当下在捷运上真的差点哭出来，因为他真的把嘉乐这个角色看得很细很细。那、嗯、同时间我其实蛮。蛮孔雀，就是他已经把我很多书写的可能性也都讲出来了，然后<笑>我就觉得哇，就是我藏起来其实并不是说我要就技巧什么，而是我觉得这些东西我还没办法出，但是老师都已经把先帮你
1: 点出来了，<對>嗯
0: ，对。但还有另外一位是子杰老师，那个挂推荐的四位老师，所了宇军老师跟傅伟珍老师以外，还有。那个通伟格老师跟六子杰老师，那通伟格老师他，嗯，我觉得他比较呃神龙见首不见尾，对，就是是一个比较神秘的状态，但我还是很谢谢他，嗯、因为他的早期有一本非常经典的作品叫《西贝玉》，然后写的是非常魔幻的东西，但是其中非常多的是我觉得跟军队那种特殊的经验会召唤出来的东西有有关，然后很谢谢就是比赛让通伟格老师有看到这篇作品，然后他。也愿意让他进入后边的角色。那、啊、另外一个是有子杰老师，刘子杰老师比较特别，的是<對>因为我现在目前就是一边上班，一边在北大的文学所去就读。嗯、那子杰老师很很同幸，就是我我可以当子杰老师。他今年上半年的时候在我们所上开的课程，那那个时候可以当他的指导生，就是有有一门课程可以让他去跟着这篇作品。然后给我一些建议。虽然老师也很忙，就是最后我觉得跟老师上课的过程，听他去讲一些，包括他所喜爱的日本文学或是电影改编文学，很大的影响到我去在同时间写《亲爱的》成家了这篇的时候那样子文字的质感，还有直接老师他在他所关注人物的细腻非常非常强调吧。我觉得男生要想到那么细，其实有一点困难，但是他不断的在课堂上去讲解，哎、嗯。诶创作时对人物的，不管是他们的想念或者他们的希望，可以怎么去形塑人物这件事情，就非常感谢有自己老师去。当时一边上课，还后来還花时间看我的作品，然后这后也给出漂亮的推荐文。嗯，对
1: ，好，其实你这本小说里面其实还是带入一些高雄的地景，是你刻意写入，是让它更有高雄感嘛？嗯、包括柴山啊、哦、猴子啊这些
0: 。哦，对啊，但柴山本来就很好玩，我觉得，<笑><笑>对。就财山的猴子真的是很凶，我觉得他的他的那种生态，就是那种会抢人饮料啊，然后有能力自己打开保特瓶拿、啊、铁罐这种这种能力是会会动摇一个小朋友对这个世界的想法的。嗯,嗯，对，就是动物没有那么简单。对，然后很多因为当初我自己在当兵的前后几年，刚好高雄市是是有比较怎么讲，比较有新闻版面嘛，就那个时候有一个二零二零一四年的那个。南高雄的气爆案这样，嗯，然后对，那我会觉得就是那件事让我去提醒到，哎，我我们这个高雄它的变动其实是很剧烈的，因为同时气爆案的地点刚好也是当时在盖轻轨的那个地点，然后，嗯，我自己会有印象是，就气爆案当天晚上，哇，你就看整个南面的天空是红的，就红的像白纸一样，然后隔天经过灾区，然后还有当时受的生活的一些影响，会让我。哎、欸，很大的感觉，我我我所住的这个都市，它会很快的挥别我现在这个很多工程的这种过去，嗯哼，然后变成现在这个建设都好，然后建设都好之后，这边的小朋友他们有更多要面对的事情，就是怎么在这个城市里试着长大，又又会是完全不同的故事。所以我觉得我在写的时候有特别提到，可能这些高雄的，不管是地点还是时间点，就有点要让。让我自己也记住吧，在写的时候，就是这个故事，它是一个我再不写，很快就会消失、会被遗忘的一个状态。这
1: 样。好，今天非常谢谢吴家俊为大家介绍新书《新兵生活教练》，硬科文学出版。好，谢谢。谢
0: 谢主持人。